0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El color del dinero. Poco después del estallido de la gran crisis de 2008, se popularizó en todo el mundo la aparición de un movimiento en Estados Unidos llamado Occupy Wall Street. El eslogan de esta manifestación, de este movimiento, era Somos el 99%, refiriéndose a que eran todos del 99% más pobre de la sociedad. Pero, ¿hasta qué punto era cierta esta frase? En el capítulo de hoy, vamos a verlo. Aunque se estudie desde hace muchísimos años, lo cierto es que después de la crisis económica la cuestión de la desigualdad ha ganado mucha importancia. Cuando un economista habla de desigualdad puede hablarlo en dos sentidos. En primer lugar como desigualdad de la renta, es decir, la desigualdad que existe entre los ingresos que tiene la gente de, por ejemplo, un país a lo largo de un año. Este enfoque es el más popular principalmente porque es el más fácil de medir. Resulta relativamente sencillo saber cuánto dinero gana en un año cualquier persona. El otro sentido en que se puede trabajar la desigualdad es la desigualdad de riqueza, que no se centra ya tanto en cuánto ingresa cada persona, sino también en sus posesiones, sus casas, terrenos, ahorros, activos financieros, etc. Aunque a lo mejor nos puede resultar más interesante, lo cierto es que la desigualdad de riqueza es muy difícil de medir porque es difícil a veces saber cuánto vale lo que tiene una persona y, por tanto, suele dejarse en un segundo plano a la hora de hablar de la desigualdad en un país. Por tanto, en este capítulo en lo que nos vamos a centrar es en cómo se distribuye la renta o cuál es la desigualdad de renta que existe actualmente en España. El análisis lo vamos a realizar, de hecho, desde dos puntos de vista. En primer lugar, vamos a estudiar la situación interna de España, cómo está la desigualdad dentro de las fronteras del país. Una vez hayamos sacado algunas conclusiones, lo que haremos entonces es ver en qué posición se encuentra España dentro de todo el esquema de la desigualdad a nivel mundial. Existen varios organismos internacionales que se dedican a generar y analizar estadísticas sobre desigualdad. Sin embargo, medir la desigualdad es complicado. Aunque es fácil saber que, por ejemplo, Leo Messi gana muchísimo dinero cada año, no es tan fácil para un investigador, digamos, por ejemplo, de Nueva York, saber exactamente cuál es su nivel de renta. Por tanto, la mayoría de estadísticas a nivel internacional que se publican sobre desigualdad tienden a infraestimar cuál es el nivel de ingresos de los más ricos y por lo tanto a pintar una situación un poco mejor de la que realmente es. Para el caso específico de España, sin embargo, no tenemos esta limitación porque el Ministerio de Hacienda sí que publica datos anónimos de cuáles son las declaraciones de IRPF, es decir, del impuesto sobre la renta, de todos los residentes en España. Actualmente, los últimos datos publicados y disponibles para consulta son los del año 2016, que, pese a quedar un poco atrás, podemos asumir que será bastante representativo de cuál es la situación hoy en día. Comencemos viendo, según estos datos, cuál es la renta mediana de la población española, es decir, aquel nivel de ingreso a lo largo de un año que divide la población en dos mitades. La mitad ganan más dinero que esa cantidad y la otra mitad gana menos. En 2016, la renta mediana de España fue de 14.800 euros brutos, lo que equivale más o menos a un sueldo mensual de 1.200 euros brutos. Pensar que la mitad de la población española que declara impuestos está ganando menos de 1.200 euros brutos al mes puede resultar chocante, pero hay que tener en cuenta que aquí se incluyen todos los trabajadores del país, con independencia de cuál sea su edad o contrato, y también todos los jubilados. Aún así, no se puede negar que se trata de una cifra bastante baja y que en buena parte de España no es suficiente ni siquiera para la subsistencia. Sin embargo, los economistas cuando estudian la desigualdad más que centrarse en cuál es la renta mediana de una sociedad, tienden a fijarse en quiénes son los que ocupan los puestos superiores de la pirámide de los ingresos de un país. Si aplicamos este esquema a la sociedad española, podemos ver que para ser del 20% de los españoles más ricos, tienes que ganar aproximadamente unos 32.000 euros brutos al año lo que equivale a un salario de unos 2.600 euros brutos al mes. Para ser del 10% más rico del país, hay que ganar aproximadamente 42.000 euros brutos al año, lo que equivale a un salario de unos 3.500 euros brutos al mes. Gracias al trabajo de algunos economistas y periodistas sobre los datos que publica Hacienda, podemos ir un poco más allá y conocer también ¿Cuál es el nivel mínimo de ingresos que hay que tener para formar parte del top 5% de España y para formar parte del top 1% de España? Para situarse entre el 5% que mayores ingresos tiene de todo el país hay que ganar más de 53.000 euros brutos al año, algo que hacen, por ejemplo, todos los diputados del Congreso o el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para entrar en el exclusivo club del 1% hay que ganar más de 101.000 euros brutos al año. Algo que está al alcance, por ejemplo, del rey de España o de algunos presidentes de comunidades autónomas, entre ellos de Cataluña. Estos ejemplos, sin embargo, no deben confundirnos. Lo cierto es que ni funcionarios ni políticos son el grueso de estos percentiles de riqueza tan altos. Lo cierto es que en la cúspide de la pirámide acostumbran a estar empresarios o ejecutivos de grandes empresas o empleados del sector financiero que es el que paga los mejores sueldos de España. Ahora que ya sabemos cuánto dinero hay que ganar al año para ser parte del top 10% o del top 1% de España, es momento de ver qué porcentaje de todo el ingreso nacional representan esos estratos tan privilegiados. En 2016, las personas que forman parte del top 10% con más ingresos de España controlaban el 34% de todo el ingreso nacional y aquellas que forman parte del top 1% representaban el 12% del ingreso nacional. Una forma más visual de entender estas cifras es hacer el siguiente razonamiento. El número total de personas que hacen la declaración de la renta en España tiene que ser algo así como toda la población que existe en el país, 45 millones de personas, menos todos aquellos que no tengan ningún tipo de ingreso, lo que serían básicamente niños y parados de larga duración. Ello nos deja con que la cifra de declarantes de IRPF estará en algún lugar entre los 25 y 35 millones de personas. Por tanto, que el top 1% de España controle el 12% del ingreso nacional significa que un grupo de entre 250.000 y 350.000 personas cobran en un año más o menos el 12% de la suma de lo que cobran 35 millones de personas también en un año. Estas cifras se pueden comparar con las de algunos de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, el 1% con más ingresos de España es más o menos parecido al del Reino Unido, que también controla más o menos el 12% del ingreso nacional. Es un poco más pequeño que el de Alemania, que controla el 13%, y mucho más pequeño que el de Estados Unidos, que controla el 19%. La misma reflexión comparativa puede repetirse para el top 10% con más ingresos del país. En España, este grupo hemos dicho que representaba el 34% del ingreso nacional, que es un poco menos que en Reino Unido, el 36%, un poco menos que en Alemania, el 38%, y bastante menos que en Estados Unidos, donde controla el 45%. Todo esto nos permite entender por qué surgió en Estados Unidos el movimiento de Occupy Wall Street con el lema de Somos el 99%, ya que Estados Unidos es una de las sociedades donde el top 1% o el top 10% controlan una mayor parte de todo el ingreso nacional. Hemos visto cuáles son los niveles de ingreso de los más ricos del país, pero ¿qué sucede con los más pobres? En España, para formar parte del 20% más pobre de la población, hay que ingresar menos de 9.000 euros brutos al año. Con estas características existen en nuestro país entre 5 y 7 millones de personas, que en su conjunto controlan solo el 3% del ingreso nacional. Una vez más, esta cifra es bastante similar a la de otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido, donde controlan un 4%, o la de Francia, donde controlan un 3,5%. Como no podía ser de otra forma, Estados Unidos vuelve a destacar aquí negativamente y es que el 20% más pobre de su población solo controla el 1,8% del ingreso nacional. Llegados a este punto, la conclusión es bastante clara. España tiene unos niveles de desigualdad bastante parecidos a los de cualquier país de su entorno, que es básicamente Europa Occidental. Que la desigualdad de la renta sea parecida a la de nuestros vecinos, sin embargo, no significa que esté en un nivel aceptable. De hecho, como hemos visto, la concentración de ingresos en los top 20, 10 y 1% de la sociedad es bastante alta y deberían hacerse políticas activas para mejorar la distribución de esta. Pero un análisis de la desigualdad, para ser completo, no puede terminar aquí. Aunque España es un país de tamaño medio con una población suficientemente grande para poder hacer análisis de la desigualdad dentro de sus fronteras y que ya den para suficientes conclusiones, no hay que olvidar que vivimos en un entorno globalizado y nunca está de más saber qué posición ocupa España dentro de la distribución de la riqueza a nivel mundial. Comparar datos entre países siempre es complejo y cuando se trata de datos de desigualdad todavía lo es más. Es por ello que actualmente solo existe una fuente de datos fiable para realizar comparativas de desigualdad entre países, que está elaborada con datos de entre los años 2011 y 2013, por lo que la situación hoy en día puede ser ligeramente distinta. Aunque a nivel europeo España no es uno de los países económicamente más potentes, si pensamos a escala global es innegable que España ocupa una de las mejores posiciones, por lo que al ampliar la perspectiva del estudio de la desigualdad vamos a llegar a conclusiones un poco chocantes. Comencemos por la más clara y directa. El 5% más pobre de los españoles se sitúa exactamente sobre la renta mediana global, es decir, aquella cantidad de dinero ingresado en un año que divide la población del mundo en dos mitades iguales, los que ingresan más y los que ingresan menos. Fijémonos ahora en qué sucede con el 30% más pobre de España. Para estar dentro de este grupo hay que ingresar menos de 12.000 euros brutos al año. Bien, pues aquellas personas que están justo en este nivel de ingresos, en los 12.000 euros brutos anuales, ya forman parte del 20% con más ingresos de todo el planeta. Que con un nivel de ingresos que en España difícilmente te permite llevar una vida cómoda formes parte de la cúspide de la distribución de la renta de todo el planeta es más bien una mala noticia que nos señala que existen regiones completas que todavía subsisten con ingresos mínimos. Si continuamos con la comparativa, no dejamos de descubrir más sorpresas. Estando en la mediana de renta española, los famosos 14.800 euros que comentábamos antes ya eres parte del 15% más rico del planeta. Y cuando pasas a ingresar más de 30.000 euros brutos al año, lo que te sitúa en el top 30% de España, ya entras en el top 10% de la población mundial. Algo curioso que sucede cuando se ponen las cifras en perspectiva global es que, así como las partes más bajas de la distribución de la renta española están ya muy arriba a nivel mundial, las partes más altas de la distribución española ya no llegan tan arriba a escala mundial. Esto se debe a que el top 1% de España a nivel mundial tiene que competir con el top 1% de Suiza, de Singapur, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, etc. Y, al menos, según nos dicen los datos, no llega a entrar en ese club del 1% mundial. Estos datos, claro está, son relativamente representativos, puesto que es evidente que, por ejemplo, Amancio Ortega, que es el español más rico, claramente sí que está entre el 1% más rico a nivel mundial. Pero el conjunto del 1% de los españoles más ricos no entra en esa categoría. Al sacar la desigualdad de las fronteras nacionales y ponerla en una perspectiva global, nuestra forma de verla debe cambiar necesariamente. Trabajar para mejorar la forma en que se distribuyen los ingresos dentro de las fronteras es imprescindible, pero no hay que perder de vista que también existe una desigualdad entre los países. Si las diferencias entre quienes más tienen y quienes menos tienen ya nos parecen salvajes, todavía lo son más las diferencias entre los países que más tienen y los que menos tienen, hasta el punto de que un modesto trabajador español se sitúa fácilmente entre el 25% o el 20% más rico de la población mundial, cuando en su país a duras penas consigue llegar a fin de mes. Todo esto nos tiene que hacer pensar en el por qué los países del mal llamado Tercer Mundo tienen tanto interés en desarrollarse económicamente y crecer. Aunque desde nuestro privilegiado punto de vista el bienestar material ya haya llegado a un límite, la amplísima mayoría de la población mundial todavía tiene muchísimo camino que recorrer para llegar a un nivel de bienestar siquiera la mitad que el nuestro.